0: Herdenken, het stilstaan bij het verleden, het levend houden van iets dat al geweest is. En waarom? Als waarschuwing dat het nooit weer mag gebeuren, dat we leren van onze fouten. Op 4 mei zijn we allemaal stil. We herdenken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar waar denk je dan aan? Een overleden oma, een geliefde of een soldaat... Zij die omkwamen voor onze vrijheid. Zij die Joden beschermden, En zijn we hun dan dankbaar? Ik vond het als kind altijd lastig om een voorstelling te maken van de oorlog. Ik dacht vroeger aan vechtende mannetjes volgens mij. Later dacht ik aan mijn oma. De wijze vrouw met een gerimpeld gezicht, grijze krullen en een bril. We speelden samen viool en dronken thee. In 2008 overleed ze, maar ze had iets achtergelaten. Een verhaal waar ik, naarmate ik ouder werd, me steeds meer in ging verdiepen. Oma heeft die oorlog meegemaakt. Oma heeft in een kamp gezeten. Zeg maar iemand die zo staat met zijn armen. Het is een zonnige maar koude dag. Na een lange zoektocht sta ik samen met mijn zusje Cato voor het grafmonument van de familie van Straten. Dit is het graf van mijn oma. Op het graf staat een standbeeld. Nou, het is een uh, jonge naakte man die. Uh, uh, ...schuin omhoog kijkt en verschrikt of verdrietig. Een, 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 ja, een negatieve emotie, zeg je dat zo. En, mm-hmm. en met zijn arm gebogen en vuist. <laughs> en, naar beneden. Ja. en dan op een grote witte steen met erop... ...hun die omkwamen, haar die volhield. Maar en die zegt tekst, dat zoiets? iets? Nee, die teksten we allemaal niet zo... nee dit zegt ons niets. Toch zal tijdens deze zoektocht veel voor mij gaan betekenen. Het familiegraf zal het einde zijn van deze zoektocht, en om bij het einde te komen, moet ik eerst naar het begin. Amsterdam, de Weesperstraat, een leeg plantsoen. Deze leegte was niet lang geleden nog opgevuld met een van de, of misschien wel het. Controversieelste Nederlandse monument over de Tweede Wereldoorlog. Het monument van Joodse erkentelijkheid. Hoi, ik ben Eva van Leven en je luistert naar Versteende Schaamte. Een podcast over het monument van Joodse erkentelijkheid. Een omstreden monument met een vergeten geschiedenis. Dit is aflevering 1. Vergeten herinnering. Het monument van Joodse erkentelijkheid. Wie kent het? Ik denk dat jij als luisteraar nu ook even in je geheugen moet graven. Een Joods monument in Amsterdam, op de Weesperstraat. Het zegt mij niets, zal je wel denken, of zou ik het moeten kennen dan? Ik bedoel, het is niet echt een monument waarvan je zegt: Wauw, dit raakt me. Het heeft niet echt de allure van het Nationaal Monument op de Dam. Dat kent iedereen. Ik zet hem iets harder. Ik vraag het aan een Joodse twintiger of zij het kent. Oké, en gaat het over één specifiek monument? Ja, Ja, het gaat over het Monument van Joodse Erkendelijkheid. Ik weet niet. Oké. Nee, ik. uh... Nee, ik ken het niet. Nooit van gehoord. Nooit geweten dat het bestond. Maar nu ik het weet, ben ik het er niet mee eens dat het ooit heeft bestaan. Dat soort reacties kreeg ik. Ze gingen vaak gepaard met vertwijfelde gezichten. Expressies van boosheid en onbegrip. Een populair monument is het niet, nee. Dat merkte ik al vrij snel. Ik raakte erdoor gefascineerd. Het is een soort... Nationale vergeten herinnering. En het stond daar jarenlang, als stille getuige van een vervlogen tijd. Verscholen en door groen omringd aan de Weesperstraat, maar te staan. Het stond daar maar te verstoffen. Niemand keek ernaar om. Iedereen die bij de oprichting betrokken was, is al lang dood. Mensen kennen het niet meer. Tot het opeens verplaatst moest worden. Toen leidde de discussie
1: weer op. Het monument heeft me altijd heel geïntrigeerd. Het is een... uh, Omdat het eigenlijk zo'n bijzonder monument is... en een beetje een vreemde eend in de bijt.
0: Op het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies... spreek ik met Hinke Piersma... Zij is senior onderzoeker bij het NIOT en houdt zich vooral bezig met de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Ze zit achter haar computer. Links en rechts van haar liggen stapels met blauwe, zuurvrije mappen. Bruine dozen vol met archiefstukken en hier en
1: daar een stapel boeken. En... Uh, eigenlijk is er ook tot nu toe heel weinig over geschreven heel weinig informatie over en het uh, thema van dat monument is erkentelijkheid dankbaarheid zou je ook kunnen zeggen bijna een jaar
0: geleden begon ik aan mijn zoektocht het is een gehaat monument vooral onder de Joodse gemeenschap en velen vinden dat het zou moeten verdwijnen weggegooid of weggestopt in een depot vergeten maar waarom? Om dit verhaal goed te kunnen begrijpen, gaan we terug in de tijd.
2: Op het Weesperplein in Amsterdam wordt een monument onthuld... ...dat de Joodse dankbaarheid vertolkt... ...voor de hulp welke in de bezettingsjaren aan de vervolgde Joodse Nederlanders werd verleend. Het is
0: 23 februari 1950.
2: Namens het comité dat het gedenkteken aan de gemeente aanbiedt... ...spreekt Dr. De toch woorden van hulde en dankbaarheid... ...jegens hen die hebben gedaan wat zij als een eenvoudige plicht van naastenliefde beschouwden en aan wie de overgebleven Joden hun behoud te danken hebben. Het monument...
0: De initiatiefnemer van het monument, Maurits de Hartog, heeft het samen met een aantal andere vooraanstaande Joden opgericht. Dit deden zij namens de Joodse gemeenschap, maar het was juist die gemeenschap die bezwaar maakte. Ze vonden het niet terecht dat alle Amsterdammers werden bedankt. Voorzetstrijders waren er namelijk zeker... Maar er waren ook heel veel mensen die geen hulp hadden geboden. Nou, dat
3: was natuurlijk een uh, gedecimeerde gemeenschap.
0: Bart Wallet is historicus en heeft onderzoek gedaan naar dit monument.
3: Het was uh, ook wel een gemeenschap uh, waarvan, je, uh, waar, waarvan velen dus zeiden... Nou, we geloven eigenlijk niet dat er een toekomst voor ons is in Nederland. Maar voor de time being moeten we deze gemeenschap maar maar weer opbouwen. En daar vindt eigenlijk een hele interessante paradox uh, plaats. Er zijn allerlei mensen die die echt... echt, Het is is ongelooflijk als je je kijkt. Die mensen zijn net terug soms uit de kampen, net terug uit de onderduik. Er zitten mensen in die... alles kwijt zijn. Uh, die uh, moeten hun families bij elkaar uh, zoeken. Uh, ondergedoken kinderen uh, weer, weer van aanhalen, Hun eigen bedrijven of winkels uh, weer, weer opbouwen. Uh, maar iedere dag, aan het eind van de dag, komen ze bij elkaar. Uh, hebben ze een vergadering. Hè, met uitzondering van Shabbat natuurlijk. Maar uh, ze komen iedere dag uh, aan het eind van de dag bij elkaar. En dan vergaderen ze over ja, de gemeenschap die moet weer opgebouwd worden.
0: Amsterdam had voor de oorlog verreweg de grootste Joodse gemeenschap van Nederland. Naar schatting woonden 80.000 van de 140.000 Nederlandse Joden in Amsterdam. Dit was geen homogene groep. Na de Tweede Wereldoorlog was deze gemeenschap nagenoeg weggevaagd kwart van de Amsterdamse Joden keerde niet terug.
3: En dan ook kijkt he, naar, naar wie hebben die dat initiatief genomen. Wat is het profiel van die, die groep uh, mensen die, die dat initiatief neemt. Dan is het eigenlijk heel opvallend dat, he, dat dat eigenlijk allemaal mensen zijn... die in de Joodse gemeenschap, um, ja, uh, nou, ik zou niet zeggen niemand kent ze... Maar het zijn zeker geen mensen die uh, uh, actief zijn in de institutionele Joodse gemeenschap. Integendeel, het zijn eigenlijk allemaal mensen die hun track record hebben opgebouwd in de Nederlandse samenleving. Als Nederlandse politici, als fabrikanten, als uh, uh, maatschappelijke leiders in algemene politieke bewegingen. Maar die eigenlijk, uh, voor een belangrijk deel moet je zeggen, vervreemd zijn. Of die uh, in ieder geval op afstand staan van de de, de institutionele Joodse, uh, Joodse gemeenschap.
0: Het comité dus. Die zou moeten spreken voor de hele Joodse gemeenschap. Prominente geassimileerde Joden met goede contacten binnen de zaken- en kunstwereld. Onder andere Maup de Hartog, Bob Nijkerk, Louis Wel, Jacques Kattenburg en George van den Berg waren lid van het comité. Bob Nijkerk kende de kunstenaar Jaap Kaas die het eerste ontwerp zou maken. Dit ontwerp was een namenmonument opgedragen aan de Joodse slachtoffers. Een soort protest. Of niet? Dit was gewoon het monument wat Kaas wilde maken. Maar goed, het werd dus afgekeurd omdat het niet genoeg dankbaarheid toonde... en eerder gericht was aan de slachtoffers dan aan de beschermers.
2: Het monument werd verveiligd door de beeldhouwer Wertheim. Nadat een zoontje van de beeldhouwer een lint heeft doorgekript... Wordt het gordijn voor het monument weggetrokken? Het gedenkteken is uitgevoerd in gele Franse zandsteen en draagt vijf relieffiguren die berusting, afweer, bescherming, weerstand en rouw voorstellen. De opdracht van het monument luidt aan de beschermers der Nederlandse Joden in de bezettingsjaren 1940-1945.
0: Johan G. Wertheim. Roepnaam Jobs. Als Amsterdammer ken je het Wertheimpark misschien wel. Het ligt vlak bij Artes en bij het monument van Joodse erkendelijkheid. Nou, dit park is naar zijn opa vernoemd. Jobs was een bekende kunstenaar en kreeg de opdracht na Jaap Kaas. Hij maakte het uiteindelijke ontwerp. Ik zal het beeld even voor je omschrijven. Het monument staat op een verhoging en heeft een gele grijzige kleur. Het monument is rechthoekig en vrij plat. Het moeten vijf aan elkaar gemaakte Joodse grafstenen voorstellen. In het midden bovenop staat een Davidster. Herkenbaar en onmiskenbaar Joods. Op het monument staan vijf reliefs die de steun van niet-Joden aan Joden symboliseren. En helemaal bovenop staat aan de beschermers der Nederlandse Joden in de bezettingsjaren 1940-1945. Het is een vrij plat beeld. Bertheim heeft hiervoor gekozen omdat het rabbinaat had afgeraden om losstaande beelden te maken. Dat mag niet in het Joodse geloof. Ruim 70 jaar na het eerste ontwerp van Kaas komt er toch een namenmonument. Op de plek van het monument van Joodse erkentelijkheid. De komst van dat naammonument had het einde kunnen betekenen van het monument van Joodse erkentelijkheid. Nu begrijp je misschien iets beter hoe het monument tot stand is gekomen, maar ik vraag me nog steeds af hoe het nou precies zit met die kritiek vanuit de Joodse gemeenschap. Want waarom waren mensen ervoor of er voor of tegen? Marja Vuijsje kan me misschien bij het beantwoorden van deze vraag helpen. Zij heeft onlangs een column geschreven over het nieuwe Holocaust-namenmonument. Ik spreek met haar af op het NIOT. Marja is een echte Amsterdamse en is opgegroeid in de buurt van het monument.
1: Je hebt mensen die die boos zijn op dat monument. Omdat het zo uh, één met u in afweer enzovoort... omdat zo'n Echte saus van, van net na de oorlog overheen zat: van wij zijn allemaal één geweest tegen de Duitsers. En uh, nou, dat was natuurlijk zeker vanuit Joods perspectief helemaal niet zo. Nee. Maar uh, op dat moment had iedereen daar kennelijk behoefte aan om, om dat zo uit te dragen. En uh, Ja, ik ik, ik vind het uh, heel erg... Ik kijk er meer historisch naar eigenlijk. Ik vind het heel erg een product van tweede helft jaren 40, begin jaren 50.
0: Een product van de jaren 50. Er was kennelijk behoefte aan. Naast positieve waren er ook negatieve geluiden. En het comité ervoer dan ook moeilijkheden bij de oprichting. Zoals financiële moeilijkheden, geldtekorten. Er werden brieven aan Joodse Amsterdammers gestuurd met de vraag om te doneren. Er werd bezuinigd. Er werd goedkoper materiaal gebruikt voor het monument. Daarnaast is er waarschijnlijk een rijke Joodse geldschieter geweest waardoor het monument toch gebouwd kon worden. Maar goed, de Hartog zei in zijn reden dat de Joodse gemeenschap het monument heeft bekostigd. Maar dat valt te betwijfelen gezien de weerstand. Maar we zullen het nooit weten. De archiefstukken over de financiën, grootboeken, etc. zijn onvindbaar. Weg. Zoek in een privéarchief of misschien vernietigd. Ik weet het niet. Bart Wallet heeft hier onderzoek naar gedaan.
3: Geld is er uiteindelijk gekomen, zeker. Uh, Daar dat zal zeker ook mee te maken hebben gehad natuurlijk dat die initiatiefnemers, uh, ja, dat, dat, dat zijn voor een belangrijk deel natuurlijk ook gewoon ja, uh, fabrikanten geweest. Mensen die natuurlijk toch wel bemiddeld waren uh, hè, en die, die hun bedrijven weer hadden teruggekregen. En nou, die, die konden natuurlijk met elkaar hè, wel zorgen dat, 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 dat dit, uh, dit geld er kwam. Um, en goed, ik heb geen administratie gevonden, dus ik weet niet hè, wie wat precies heeft uh, geschonken. Hè, ik heb wel gezien dus dat de bedelbrieven naar de Joodse gemeenschappen gaan... Hè, van uh, willen jullie alsjeblieft geld betalen. Maar of er, er, er ruimhartig door de Joodse gemeenschap is gegeven... of door mensen uit de Joodse gemeenschap en hoeveel... en hoeveel uiteindelijk de comitéleden zelf er maar hebben bijgelapt, dat weet ik niet.
0: Ik heb zelf ook zo'n bedelbrief gevonden. Hierin staat het volgende... Talrijke giften, vooral kleinere, mochten wij ontvangen. Het ons toegezonden bedrag is evenwel niet voldoende om tot uitvoering van deze plannen te geraken. Tot ons leedverwezen mochten wij tot nu toe uw naam niet aantreffen. Vandaar dat wij tot u komen met het vriendelijke doch dringende verzoek ons alsnog uw bijdrage voor dit goede doel te doen geworden. Ik ben weer terug op het NIOT, in het kantoor van Hinke. Ja, Want het is, het is eigenlijk een heel raar ding. Dat toch? Of, ja.
1: Het is een heel uh, um, raar ding waarin uh, uh, nou ja, de, de maker iets heeft proberen uit te drukken. En um, um, het is ook niet mooi. Er worden ook geen herdenkingen volgens mij uh, bijgehouden. Dus er is niet een jaarlijks terugkerend... Uh, iets um, uh, en, het, ja, nou ja, en het roept dus veel discussie op in de Joodse gemeenschap. En ik denk dat dat goed is, omdat we gebaat zijn bij discussies mm. over dit soort onderwerpen. Ja.
0: De pijnlijkheden uit het verleden blootleggen. Kunnen we die pijnlijkheden wel blootleggen zonder monumenten als het monument van Joodse erkendelijkheid? Is dat niet alleen al genoeg reden om het te laten staan?
1: Het monument is uh, gemaakt voor de openbare ja. ruimte. En um, uh, ik denk dat het uh, goed zou zijn, uh, zeker omdat ook die discussie er was... dat een monument weg moest. Mm. Ik bedoel, dat, 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 dat daar, 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 je kan de argumenten wel begrijpen. Alleen, ik denk dat het niet zou moeten, omdat daarmee, als een monument weg is... ook de discussie is verdwenen. En het juist vaak is om de discussie over zeg maar, het... Ja, de de wijze waarop joden, overlevende joden, hun hun leven na de oorlog opnieuw vorm moesten geven binnen die Nederlandse samenleving. Want hoewel er veel joden naar Israël zijn geëmigreerd, geldt ook voor heel veel joden dat ze weer binnen die samenleving een plek moesten vinden. En ik vind dat het uh, Joodse Monument voor Erkentelijkheid, een van die... bewijzen is hoe men daarmee, hoe men dat geprobeerd Hm. heeft te doen.
0: Oké, hier zegt Henke dus iets interessants. Dit roept veel vragen bij me op, want was die dankbaarheid al gedwongen? En hoe zat het eigenlijk met die terugkerende joden? Hoe werden zij ontvangen? Waar kwamen ze terecht? En hoe was de maatschappij veranderd? En waar komt toch die dankbaarheid vandaan? Binnen de Joodse gemeenschap zingt al een tijdje het verhaal rond dat iemand anders het initiatief had genomen voor de oprichting van het monument. Wie? Dat hoor je in de volgende aflevering van Versteende Schaamte. Het onderzoek, het script en de interviews deed ik zelf, Eva van Leeuwen. De techniek, audiomontage en redactie werd gedaan door Wietske Dotinga. De interviews die je hoorde waren met Kato van Leeuwen, Hinke Piersma, Bart Wallet en Marja Vuijsje. Het historische televisiefragment wat je hoorde was van het Polygoonjournaal uit het Archief van Beeld en Geluid. Met bijzondere dank aan Hinke Piersma en het NIOT voor de ondersteuning bij het onderzoek. En aan Willem Nijker.